0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en Tech Plus, miércoles 21 de septiembre del 2022. Mañana comienza la primavera, pero todavía no se nota acá en la zona central del país. Mañana muy, muy fría, algo invernal. Está despejado hoy acá en la zona central, pero hacia el fin de semana, muy probablemente, se va a volver a nublar y hay cierta posibilidad de lluvia para el día sábado, lo que la verdad no vendría nada de mal considerando la sequía extensiva que ha afectado al país en los últimos años. Recién, noticia fresca y en desarrollo, el Ministerio de Salud acaba de anunciar que a partir del sábado 1 de octubre se suspende la obligatoriedad del uso de mascarilla en los lugares cerrados, también la obligatoriedad de presentar el pase de movilidad para acceder a algunos recintos y también se acaban los requisitos de aforo. Eh, un paso que muestra la dirección que sigue ahora el control de la pandemia. Hace unos días atrás, Joe Biden en Estados Unidos declaró que la pandemia se había terminado. Eh, sin embargo, acaban de anunciar en Estados Unidos que van a seguir exigiendo un examen de PCR negativo para entrar a la Casa Blanca. Todavía hay unas medidas que son un poco contradictorias, pero lo cierto es que, al menos en el caso de nuestro país, se acaba el uso obligatorio de la mascarilla. Su uso voluntario, ciertamente, puede seguir ocurriendo, y yo ciertamente, y a partir de la experiencia de los años anteriores, al metro y a la micro, probablemente me voy a seguir subiendo con mi mascarilla. Comenzamos ya nuestra conversación de hoy. Nos acompaña ya en la transmisión por streaming nuestro invitado. Es el doctor Carlos Jerez Janques, ingeniero civil de industrias, convención en ingeniería eléctrica, magíster en ciencias de la ingeniería de la Universidad Católica de Chile, doctor y magíster en matemáticas aplicadas de la École Polytechnique en Francia y realizó su postdoc en el Politécnico Federal ETH de Zurich. Actualmente es director científico de Data Observatory. Carlos, bienvenido a Rockstars. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Gabriel. Un placer estar junto a ti y a todos quienes nos escuchan esta tarde ya. Esta tarde, exactamente. Miércoles. Nosotros conversamos ya
0: eh, a principios de año. Marzo del 2022 estaba revisando nuestra conversación. Eh, fue bien interesante revisar tu, tu trayectoria. Eh, y lo último que conversamos en aquella ocasión tenía que ver con Data Observatory. Eh, que resultó tremendamente interesante por los desafíos que en esa ocasión conversamos que tenían lo que se venía en el futuro y, y es interesante porque retomamos la conversación hoy varios meses después justamente con uno de esos desafíos pero para poder entrar en la conversación eh, Carlos, recuérdanos por favor qué es eh, Data Observatory cómo nace, cómo se financia cuáles son sus metas y propósitos
1: perfecto, bueno la Fundación Data Observatory es un proyecto que viene ya de varios gobiernos eh, en gestación y que este año se lanzó con, con toda su energía, donde el concepto de fondo es que los datos, como lo, bien, lo observamos, lo vemos día a día, se hace parte de nuestra vida a, a todo nivel, de cómo tomamos decisiones, de cómo... Eh, enfrentamos problemas, de cómo nos incluso interactuamos, a tal punto que en el, en el proceso de, de, de identificar posibles ventajas competitivas, Chile observó que tenemos observatorios eh, astronómicos que generan una cantidad de datos potente. De hecho, la mayor cantidad de generación de datos científicos uno podría decir que está en el norte de nuestro país a través de los observatorios. Y la pregunta es, bueno, ¿qué hago yo con estos datos? Eh, entre los algoritmos, hemos escuchado de aprendizaje de máquina, eh, machine learning eh, en inglés, o inteligencia artificial, todas estas herramientas que utilizan datos para definir modelos y establecer soluciones, predicciones, escenarios, etc. Algunas veces se equivocan, como lo vimos en, en el previsito hace poco, estos mismos modelos, no vamos a entrar en esa parte de, 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 de la discusión. Es en esa visión donde el dato se hace relevante, no solamente para la ciencia y la tecnología, sino también para el día a día de la actividad económica, es que se crea la Fundación Data Observatory como un ejemplo de lo que llamamos la triple hélice. Una colaboración gobierno-empresa-academia para abordar desafíos complejos a nivel nacional en la utilización de datos para mejorar la calidad de vida, para mejorar obviamente la calidad de investigación, para mejorar la calidad productiva también de nuestras empresas. Entonces, en la Fundación Data Observatory, hoy participa el Ministro de Economía, eh, la nueva Ministra de Ciencia, los dos ministerios son parte de, de la Fundación, junto a la Universidad Adolfo Ibáñez, que representa la academia, por ahora, pero hay muchas universidades con las que la Fundación ya colabora, y eh, por el lado de las empresas Amazon Web Services con un financiamiento inicial de, por sobre 20 millones de dólares durante cinco años, con aporte estatal y con aporte eh, de la Universidad Adolfo Ibañez, para servir de un financiamiento inicial para generar proyectos y, eh, eh, una, y una mirada donde esta plaza de conversación donde están Estado, Empresa, Academia, conversen, de par a par, pero también para enfrentar problemas que son tremendamente difíciles. De hecho, la Fundación aparece como parte de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, una de las iniciativas de futuro, eh, como parte de la política de Estado respecto a cómo Chile va a ir enfrentando de esta manera mucho más sinérgica la tremenda velocidad con que todas estas tecnologías evolucionan, la necesidad de incorporar formación, educación, desarrollo, tecnología, innovación en nuestra sociedad. Pero eh, eh, no, Sí, no. Pregunto, pero,
0: clarísimo, clarísimo y tremendamente interesante. Eh, de, tu de tu respuesta surgen eh, varias preguntas. Una tiene que ver con la fuente de estos datos. Mencionaste los observatorios del norte y claramente Chile genera, produce esos datos. Datos de observación que son tremendamente masivos que se pueden utilizar para un montón de otras aplicaciones y vamos a hablar también de eso en el futuro, pero hay otros datos que nosotros no tenemos porque no hay forma de capturarlos. Eh, en ese caso, Carlos, eh, ¿cómo se hace con los datos? ¿Se compran? ¿Se piden prestados? Te, ¿Te los pasan? ¿Cómo funciona ahí la captura de datos? Porque muchas veces esos datos pueden tener eh, origen en, no sé, el aparato militar de un país, por ejemplo. O un país que invirtió en satélite, Chile no lo ha hecho en, en gran medida, y por lo tanto pretende tal vez sacarle partido a esos datos. ¿Cómo, cómo se obtienen datos que Chile
1: no generó Súper interesante. Bueno, ahí entramos en otra macro tendencia, por así decirlo, que es los datos abiertos. ¿ah? Cuando uno, o, o, uno ve eh, distintos modelos de desarrollo, eh, el concepto del dato abierto, que no significa dato público-privado, sino dato abierto, dato cerrado. Esa, esa es la diferencia. Dato abierto es que distintas organizaciones, que puede ser privada, público, eh, pueden ser privadas, públicas, pueden ser... Eh, con, con fines de lucro, sin fines de lucro, disponibilizan datos de sus operaciones, de su desarrollo, de sus éxitos, de su fracaso, para que el ecosistema se nutra de eso para mejorar sistémicamente. Eh, el concepto de dato abierto entonces es un movimiento a nivel mundial, donde muchas agencias gubernamentales, estatales, privadas, públicas, etcétera, han ido participando para generar protocolos de accesibilidad y de facilidad a esos datos para que quienes juntan estas distintas fuentes de información puedan armarse de una forma más eh, fácil y a su vez más legítima también, de data que permite generar estas otras, que es información eh, para tomar decisiones, para eh, generar modelos eh, de, de predilección o de, o de incluso de, de, de prescripción de soluciones a distintos claro. problemas que son complejos. Entonces, hay distintas agencias que hoy entregan sus datos libremente Muchos sistemas satelitales, por ejemplo, entregan sus datos libremente, estamos a hablar de eso, sí, sí, eh, eh, sí. pero así como está eso, está, hay, hay, hay fuentes de datos, no sé, de, de deporte, hay fuentes claro. de datos de, de la banca, del sistema financiero, sí, sí. de agronomía, en fin, de, el mismo gobierno tiene varias iniciativas que van en torno a, a otorgar datos. ¿Cuál es, ¿Cuál es la dificultad? Que, como tú bien decías, no es barato obtener datos necesariamente. Eh, si estamos hablando de datos, por ejemplo, de pesca, por ejemplo, nosotros hemos trabajado con, con el Instituto de Fomento Pesquero, el IFOP, ellos tienen que llevar un barco, tomar mediciones, eh, instalar esos dispositivos, medirlos, procesar y entregar eso para que después, y ahí entramos nosotros más bien como fundación, apoyemos no, no necesariamente la generación de datos, eh, o, o la captura de esos datos, sino más bien, el, una vez que ya está ese dato, cómo lo disponibilizamos de manera claro. democrática, fácil, interoperable, a nivel nacional, internacional, bajo estándares de calidad de clase mundial. Claro, recuerdo que al principio de la pandemia, por ejemplo, el ministerio entregaba datos en un PDF,
0: eh, y era imposible extraer los datos para hacer análisis por otra parte, hasta que finalmente se generó una hace dato eh, de calidad mundial, que de hecho fue reconocida en el ministerio, eh, donde había datos que uno fácilmente podía tomar y utilizar para hacer otro tipo de análisis. Y justamente en eso me quiero detener, Carlos. Hoy eh, el aprendizaje de máquina, machine learning, permite tomar esos datos, encontrar patrones y generar modelos predictivos. Eh, nos permite tomar decisiones que son más complejas, eh, cosas que no aparecen directamente en los datos eh, y uno puede predecir cosas. Eh, y hemos visto en el pasado lo que pasó, por ejemplo, con el gobierno en Holanda, eh, que acusó de fraude en el sistema de asistencia social a un montón de personas basadas en un score que automáticamente era emitido por un sistema de machine learning, básicamente basado en un prejuicio, que eran personas que eran inmigrantes y eran pobres, o lo que pasa en Estados Unidos con el Narcscare, que es una base de datos que le pone puntaje a las personas con respecto al riesgo para abusar de ciertas drogas como los opioides y muchas veces personas que tienen mascotas que usan opioides, automáticamente quedan flageados, les pone una bandera roja porque confunden la prescripción de la mascota con la de ellos. Eh, lo que nos lleva a una pregunta que es fundamental, muchos de estos sistemas son bien opacos, pertenecen a empresas que no dicen qué algoritmos están usando y reproducen sesgos que vienen, por ejemplo, de las bases de datos, que a veces tienen sesgo de representación, por ejemplo. Eh, en ese sentido, Carlos, ¿cómo está la legislación en nuestro país con respecto al funcionamiento de los sistemas de inteligencia artificial, por ejemplo, con respecto al manejo de datos y
1: la toma de decisiones que afectan a las personas? Bueno, varias cosas tocaste en esta pregunta, Gabriel. Lo, lo, el pequeño paréntesis. Tú de los datos de COVID. Eh, fue la fundación Data Observatory la que ayudó a hacer justamente la, el, la interoperabilidad entre las distintas fuentes de, de datos que estaban saliendo del Ministerio de Salud, Ministerio de Ciencia, y después ese proyecto se traspasó al Ministerio de Ciencia. Claro, sí. Pero inicialmente fuimos nosotros. Con, sí. Obviamente éramos muy pequeñitos, en ese momento tampoco queríamos estar cacareándolo. Eh, pero eh, lo increíble es que Estados Unidos en este minuto tiene hoy una tremenda eh, polémica porque justamente sus datos de COVID y datos de salud hoy están tan fragmentados, son claro. poco interoperables entre tantas agencias donde no hay coordinación claro. que eso no les permite hoy abordar una futura pandemia como lo que está ocurriendo claro. con la... Eh, esta, ¿Cómo se llama? El La, 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 eh, la, la viruela sí. Exactamente. Entonces, un poco lo que veis es que siempre estamos diciendo Chile le falta esto, Chile le falta otro, pero en estas cosas, por alguna razón, lo hemos hecho relativamente bien. Falta mucho por aprender, por supuesto, y, y, y mucho ir avanzando en esto. Pero yendo a, a, a tu pregunta de, de fondo, eh, sin duda que uno de los desafíos, de hecho, desde el punto de vista incluso teórico, fundamental, de estos sistemas de inteligencia artificial es cómo hacer sus explicaciones o sea, cómo hacer sus conclusiones explicables. Claro. Lo que se llama la inteligencia artificial eh, explicable o, 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 o entendible desde el punto de vista de, bueno, ¿cuáles son las lógicas estás detrás? Ah, cuando uno hace modelos, generalmente dice, eh, hay, hay supuestos hechos sobre esto debiera funcionar de tal o cual modo. Pero cuando uno trabaja con redes neuronales o, 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 o metodologías de, de inteligencia artificial o aprendizaje de máquina que se basan puramente en el dato. La verdad es que la máquina, como bien decías tú, si hay sesgos en los datos, me los va a reproducir claro. en la salida. Entonces, después, cuando yo haga predicciones, va a reproducir el mismo Exacto. sesgo de los datos que yo ingresé. Entonces, la pregunta también es ¿cuán buenas son las bases de entrenamiento de estos algoritmos? Claro. Y ahí viene un primer punto, es si yo sé que hay sesgos en las, en las bases de entrenamiento, la, en los datos de entrenamiento ¿cómo, cómo espero yo entonces que, la, que el algoritmo no vaya a replicar lo mismo claro. con lo cual yo lo estoy entrenando? O sea, básicamente sí. le estoy enseñando los prejuicios si uno, si uno extrapola, es lo que sucede también a veces con, con nuestra juventud, uno sí, claro, extrapola sí. a los sí. juicios que uno tiene quizás después obviamente tiene su pensamiento crítico y ellos son capaces claro. de cuestionar esto que uno les ha enseñado entonces, hay todo un área de, 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 de investigación, Explainable AI, que tiene que ver con esto. Eh, y a nivel internacional eh, eh, es, sin duda, sin duda como tú ves mostrado en los ejemplos, un área de, donde se, se junta justamente la parte científico-tecnológica tras esto con la parte ética, moral, regulatoria. Claro. Eh, y eso... En Chile ya ha, 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 hay una política nacional de, de inteligencia artificial. Eh, siento que, eh, que se ha avanzado mucho en ese terreno, bastante más, sin duda, que, que, que en el resto de Latinoamérica. Ahora hay que ver cómo esto se traduce en el día a día claro, de nuestros organismos públicos, de nuestras empresas privadas, eh, eh, de las organizaciones, de cómo se van incorporando estos elementos a la hora de utilizar estos algoritmos. Eh, no hay una respuesta definitiva, eso también es como bien, eh, a uno siempre le gustaría tener una respuesta sí o no, pero un poco yendo también en esta lógica de, 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 de los algoritmos de aprendizaje de máquina, eh, hay probabilidad de más que una respuesta exacta. Entonces la, la pregunta y, y, y un poco lo fundamental y parte de la misión también de la Fundación Data Observatory es concientizar y educar a la, a la población y a, y a los tomadores de decisiones en que estos modelos son limitados. Y tienen una probabilidad. De hecho, lo que hacen generalmente es que dicen: con tal probabilidad, esta es la respuesta correcta. Cuando hacen identificación de imágenes, por ejemplo, claro. esto es un perro, esto es un gato, qué sé yo, bueno, con tal probabilidad esto parece ser un perro. Cuando yo me olvido que hay un una probabilidad detrás de eso, entonces empiezo a tomar las conclusiones como si fueran realidad. Claro. ¿Ya? Y de ahí es donde viene justamente el peligro de utilizar estas. Eh, tecnologías de forma indiscriminada no es un problema de la tecnología Claro. es un problema sí, de quién sí, sí. interpreta qué es lo que está detrás de esto
0: exactamente, yo puedo usar un auto para ir a la playa o puedo meterme por un paseo peatonal y no es culpa del auto, es como yo uso la tecnología <risa> sí. eh, y por eso es importante tener en cuenta los límites de esa tecnología y cómo se va a usar esa tecnología es interesante saber que la política de inteligencia artificial en Chile va avanzando me parece que es muy interesante, lo que mencionabas también de Estados Unidos creo que Chile tiene una oportunidad de ser un país más pequeño de organizarse bien desde el inicio para no repetir errores que hemos visto que ocurren eh, en países que son más grandes, donde hay más agencias, probablemente datos más dispersos, que después cuesta reunir, y eso ciertamente tiene un costo. Eh, Carlos, pasando a otro, otro plano al respecto de eso, eh, mencionaste cierto el rol fundamental de la Universidad de Ibañez en Data Observatory, eh, pero mencionaste también que había otras universidades que probablemente van a participar en el futuro en, en, en el trabajo que, que ustedes hacen. ¿Cuál es el estado actual de la investigación en inteligencia artificial, en manejo de datos, en base de datos, en, en todas las áreas que son importantes para Data Observatory actualmente en Chile, existe un grupo de investigadores e investigadoras eh, suficientemente grande, están todavía en entrenamiento, considerando que es un área relativamente reciente en nuestro país.
1: Bueno, esta es una tremenda pregunta y, y, y es parte quizás de, de, de unos desafíos país y, y que cada una de estas instituciones está observando hoy. Eh, el, el primer mensaje es, faltan más especialistas. Pero faltan especialistas para las universidades, para las empresas, para el gobierno. Faltan especialidades por todos lados. Y eso no solamente en Chile, eso a nivel mundial. Parte también del rol de la fundación es justamente eh, impulsar, crear, co-crear, eh, eh, auspiciar pro, proyectos que vayan a la educación en estas tecnologías, en el uso de ellas, en sus limitaciones en sus aplicaciones eh, dicho eso, hay varias universidades hoy, por supuesto la, la Dolce la Universidad Católica la Universidad de Chile, eh, entre otras más, que están desarrollando grupos de investigación de carácter más fundamental en lo que es ese dato hay instancias también de colaboración entre múltiples universidades como son el, el Instituto Milenio de Fundamentos de Datos o el, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, Senia, o sea, hay una serie de iniciativas eh, que a veces no conversan tan fácilmente como uno quisiera pero que están bastante bien mapeadas desde el punto de vista de lo que es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo y del Ministerio de Ciencia y de Corfo también, que generalmente apoya este tipo de instancias eh, pero en general lo que vemos es que en todas falta gente y, y entonces pasa algo muy divertido, que es que se entrenan eh, alumnos de pregrado, después magíster, doctorado, etc. Y después viene la industria y captura la esos realidad. investigadores ah, y ahí es muy difícil competir porque obviamente estamos en, en, en una competencia mundial y además con el teletrabajo esto ya se abrió a una escala muy distinta. Eh, pero un poco el, 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 el fenómeno detrás es que Chile... Dado este contexto mundial, están bien posicionados respecto a estas temáticas a nivel latinoamericano, eh, con bastantes representantes también muy reconocidos a nivel mundial, eh, pero falta bastante más masa crítica. Si uno quisiera decir ya Chile es, no sé, eh, el líder mundial de ciencia de datos, eh, va a ser difícil declararlo. Pero sí podemos aprovechar ventajas competitivas como los observatorios eh, astronómicos, que generan canchas de entrenamiento sí, por una parte, y ahí, ahí está la Universidad de Concepción, también te, tenemos proyectos con la Universidad Austral, en temas de, de biodiversidad, eh, y un poco lo que vemos es que hay temáticas, más que quizás decir, soy el rey del data science, claro. que es tan amplio, hay temáticas donde uno sí. realmente sí puede decir, ahí sí podemos ser los mejores, y yo creo que eh, no, no hay que tenerle miedo a eso pero sí, es un trabajo eh, duro y, y, y riguroso el hacer esto bien y Chile tiene talento, es cuestión de ir impulsándolo a esos
0: logros es tremendamente interesante eh, el nivel de desafío que hay acá eh, y mencionaste algo que, que, que es particularmente relevante que tiene que ver con cómo uno genera una masa crítica de investigadora e investigadora en esta área eh, y hemos visto en la historia de nuestro país cómo varias áreas fueron creciendo lentamente, pero no fue hasta que la comunidad científica tuvo un tamaño determinado que esa área explotó finalmente eh, y logró contribuir al desarrollo científico-tecnológico del país. Eh, y en esta área en particular, y considerando que los tiempos en el desarrollo de tecnología aparentemente pasan muy rápido. Eh, uno mira para el lado y en un año la tecnología cambió por completo, hubo un salto cuántico con respecto al conocimiento y la aplicación de herramientas, da la sensación de que hay poco tiempo. Eh, en ese sentido, eh, ¿cómo ves eh, el impulso que Data Observatorio puede hacer, por ejemplo, a orientar la carrera de personas interesadas por esta área? Porque uno mira, por ejemplo, tu trayectoria, Carlos, y tú eres ingeniero civil de industrias, pero después te metiste a hacer un doctorado en matemáticas aplicadas, como que, como que no hay un camino que uno pueda decir fácilmente, esto me va a llevar a trabajar en datos, en ciencia de datos o en inteligencia artificial. Eh, pensando particularmente en quienes están en cuarto medio, por ejemplo, y dicen, sí, esta área es como el futuro, me interesa, pero la verdad, no tengo idea por dónde irme. ¿Cómo ves ese camino?
1: Mira, es tal cual, ¿eh? mi, mi, mi carrera no, no es lineal, y yo creo que eso eh, cada vez parecía ser más común, es, es el concepto de, eh, de que yo en cuarto medio... Eh, tengo clarísimo lo que va a ser en los próximos 10, 15, 20 años. Yo creo que eso tenemos que olvidarlo, eh, sobre todo a la velocidad que tú también mencionabas, la velocidad de, de cambios tecnológicos, revoluciones, creación de nuevos empleos. Hace o sea, 20 años atrás, ¿quién hablaba de digital marketing? O sea, eh, o, o de influencers, ¿no? cosas ah, es que, que, que han ido apareciendo y así sucesivamente. Ahora, piloto de dron parece ser un trabajo bastante apetitoso en los próximos 10 años. Eh, entonces, un poco yo, yo, yo iría más. Más que, más que estudiar un camino est estudiar eh, formaciones que abran la mente lo suficiente como para ir adoptando y, haga, y asimilando conocimientos de manera eh, más eficiente eh, estando clarísimo que uno va a tener que seguir estudiando el resto de la vida yo sigo estudiando hasta el día de hoy después de dos magistras, un doctorado no, no. sigo estudiando, o sea no, no, no me queda otra entonces eh, eh, algo que hicimos dentro de la Universidad de Olfibáñez, eh, fue decir que la ciencia de datos pasaba a ser un curso o una formación general para todos. Sí. Sí. Da lo mismo la especialidad sí. de ingeniería que uno tomara, sí. eh, incluso si uno no es ingeniero, puede ser abogado, psicólogo, etcétera. Claro. Puede aprender herramientas de ciencia de datos sí. para lo que, lo que, lo que venga. Sí. Sí. Eh, y así, yo creo que eh, es quizás más eh, razonable sí. Eh, y, y, y más eficiente también decir, bueno, hagamos formaciones que son quizás un poquito más general, pero que entregue herramientas con las cuales yo puedo ir siguiendo estas distintas evoluciones ir buscando mi camino, no, no me atrevería jamás a decirle a alguien, este es el camino claro. desde sí. cuarto medio a los próximos 20 años de su vida, que lo voy a hacer
0: pero, pero es interesantísimo lo que mencionaste de tener este nivel mínimo transversal eh, porque tengo la sensación de que va por ahí un poco independiente del área que uno esté, entender en el futuro eh, que uno produce datos, que esos datos son relevantes, que sirven para tomar decisiones, es casi una, una cosa de cultura general al final, pensando en el futuro. Hoy tal vez parezca no tan relevante, aunque yo dudo de aquello, pero, pero va a ser fundamental entender al menos cómo funciona el mundo en base a estos datos, justamente. Son las 12.30, sí. está muy entretenida la conversación, pero vamos a hacer una pausa musical. Les recuerdo que estamos conversando con el doctor Carlos Jerez Janques, Director científico de Data Observatory En eh, nuestro país Esta asociación tan interesante el eh, Triple hélice, cierto Entre el Estado, la Academia y las empresas Vamos a ir a escuchar una canción Mi querido Gabriel, de Alan Parsons Project Esto se llama The Raven, vamos y volvemos 12 con eh, 34 Estamos de vuelta aquí en Rockstars De Texas Plus, miércoles 21 De septiembre Estaba revisando recién las redes sociales y hay eh, muchas reacciones a esta decisión que tomó recientemente el Ministerio de Salud hace pocos minutos atrás cuando estábamos comenzando el programa con respecto a terminar con la obligatoriedad del pase de movilidad y el uso de mascarillas y también los aforos a partir del sábado 1 de octubre. Estamos a 21 de septiembre, así que faltan todavía varios días, pero ya es oficial el anuncio. Se acaban varias de las medidas que están vinculadas con el control de la pandemia. Eh, como les decía, dejó de ser obligatorio. Pero si ustedes de manera voluntaria, evidentemente, quieren seguir utilizando mascarillas, particularmente en espacios cerrados, tengo la sensación de que puede ser muy beneficioso, particularmente con respecto a lo que vimos eh, con la baja de la circulación de virus respiratorios durante el invierno. Así que estén atentos a esa discusión. Nosotros seguimos nuestra conversación de hoy con nuestro invitado, el doctor Carlos Jerez Janques, director científico de Data Observatory, eh, esta colaboración público-privada, ¿cierto?, sin fines de lucro, eh, que está actualmente con un proyecto muy interesante que es DataCube Chile una plataforma que compartirá un inédito volumen de datos históricos satelitales que pueden ser usados para la investigación climática y territorial cuéntenos un poco Carlos con respecto a DataCube bueno,
1: eh, encantados de contarles de este, de este nuevo proyecto eh, anunciado pero un proyecto que ya llevábamos eh, casi dos años trabajando en conjunto con eh, el analizador Fibáñez y eh, la agencia de investigación científica CSIRO de, de Australia, es lo que sucede acá en Chile, el cual lo que hemos estado tratando de construir es un repositorio de... Eh, no, no es, perdón, es mucho más que un repositorio, no es solamente un montón de imágenes satelitales. ¿ah? De hecho, son 38 años de imágenes satelitales eh, de distintas constelaciones así se le llaman los sistemas satelitales, eh, distintas constelaciones de la Comunidad Europea, pero también de Estados Unidos, donde estos datos que miran distintas longitudes de onda, o sea, que ven desde cosas visibles a cosas eh, más de carácter infrarrojo eh, y entre medio un, un espectro variado, uno puede, conjugándolas a través de inteligencia artificial, generar una base de datos que se llama el, el cubo de datos, el DataCube eh, que en este caso tenemos eh, cubierto todo Chile, 38 años son 1000 eh, wow. terabytes de información que están ahí que uno puede acceder desde su portable, desde su computador en la casa, sin tener que bajar esa cantidad de información que una genera locura. Claro. Y eso va justo a cumplir con una de las misiones fundamentales de la Fundación Data Observatory que es la de almacenar, procesar, analizar y disponibilizar conjuntos de datos de gran volumen, calidad, para contribuir al desarrollo, conocimiento e innovación eh, eh, de nuestro país. Entonces, la idea es que esta plataforma que está creciendo y con la que ya hemos firmado acuerdos con las distintas agencias que, que tú mismo me preguntabas, Gabriel, ¿cómo, cómo tenemos estos datos? Claro. Eh, estos sistemas satelitales entregan estos datos, pero los entregan en formato? que solo especialistas son capaces de, de procesar y de utilizar de manera adecuada o que incluso siendo especialista me tomaría meses claro. tomar estas fotos pues, pensemos que son fotos del espacio eh, donde los satélites se están moviendo o no, voy tomando fotos y yo después tengo que tratar de calzar claro. las distintas fotos eh, geométricamente o geográficamente pero además en tiempo tengo que hacerlas calzar, porque en, claro. yo quiero ver una evolución en 38 años de fotos que se fueron tomadas varias veces al día, varias veces en un mes, varias veces eh, en un año, y esas distintas periodicidades, esas distintas, eh, 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 por así decirlo, empalmes, eh, en, en tratar de hacer eso es, es un trabajo de meses, y muchas agencias nacionales y muchos investigadores eh, y empresas bueno, destinaban y han destinado recursos importantes en hacer ese trabajo cada vez que tienen que ir a buscar un set de fotos claro. lo que hace el Data Cube es decir bueno, hacemos inteligencia artificial y vamos ingestando toda esta información y la vamos corrigiendo a través de algoritmos para que después yo pueda hacer preguntas como por ejemplo ¿cuál es el índice de vegetación de la región de, San de metropolitana los últimos 20 años? y veo un gráfico me dice, bueno, lo que esperábamos, que estaba bajando. ¿Ah? Eh, así que como tú también mencionabas al principio del programa, eh, una, una gran cosa que haya llovido tanto este, este invierno sí. eh, y que siga lloviendo todo lo que tenga que llover. Y así como está esa pregunta, también, bueno, podemos hacer modelos de predicción de marea roja, podemos hacer modelos de eh, deforestación, podemos hacer modelos de mitigación de riesgos de incendio, sí. etcétera, etcétera. Es realmente fascinante el
0: abanico de posibilidades que se abre con, con DataCube, eh, particularmente por, por esto de tener esta eh, vista, cierto, 38 años en el pasado, que, que debe generar una cantidad de información relevante que es bien impresionante. Tú mencionaste solo algunas áreas, eh, pero, pero, pero es fascinante las posibilidades que se abren. Y ahí viene la pregunta, eh, ¿cómo aprovechamos esas posibilidades? Porque están los datos ahí, eh, es, como un, es como un baúl del tesoro. Pero, pero tenemos que hacer que la gente vaya, lo abre y lo use. Entonces ahí viene el otro, el otro salto, cierto ya se generó esta plataforma. ¿Cómo se socializa, en el fondo, cómo los que se podrían beneficiar de este, de este sistema DataCube llegan
1: a él? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ocurre ese vínculo? Bueno, es justo, yo diría, la, la parte donde más necesitamos trabajar con las contrapartes. Eh, ¿Por qué? Porque en el fondo eh, es muy distinto un diálogo con investigadores que están analizando los efectos de, eh, combinados de sequía más olas de calor claro. eh, versus eh, una empresa minera por ejemplo claro. que quiere hacer un, una, escenarios de impacto medioambiental de sus operaciones o de eh, plantaciones de tal o cual eh, cultivo puedan tener sobre eh, los nutrientes y la vegetación aledaña, etc. Hay una serie de preguntas que Van a ir surgiendo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos hoy planteado? Es básicamente a través de nuestra misma plataforma, dataobservatory.net, eh, sistemas de acceso donde la gente puede ir solicitando una cuenta, un acceso. Ahora también nosotros estamos viendo hasta qué punto vamos automatizando todo este proceso para que cualquier persona pueda ingresar e ir a buscar exactamente lo que se solicite. Estamos generando demos, ¿ah? eh, básicamente eh, accesos eh, gratis para que los eh, limitados también en capacidad de, de, de usabilidad primaria, porque eventualmente si alguien se pusiera a interrogar la plataforma, hay costos asociados y eso, bueno, tenemos que tratar de, de controlar de alguna forma, pero la idea es que a medida que se van sumando usuarios, eh, algunos sin fines de lucro, otros con fines de lucro claro. bueno, todo eso se va estructurando para poder autofinanciar este proyecto que tiene un financiamiento inicial que es muy, muy interesante del gobierno australiano eh, a partir de un fondo que tenían para la, eh, lo que es la colaboración Asia-Pacífico la colaboración económica Asia-Pacífico, APEC en inglés sí, sí. ellos tenían un financiamiento inicial y hace wow casi tres años fuimos a tener unas primeras conversaciones con el Ministerio de, de, de Innovación eh, australiano, que dijo, perfecto, nosotros ponemos esta pequeña semillita y de ahí la UAI, Data Observatory, Sairo, fueron trabajando, fueron trabajando y esto ahora ya eh, tomó una escala mucho más grande, de hecho el proyecto es tanto más grande que eh, estamos ya en conversaciones con lo que es Digital Earth Americas, que es un proyecto para hacer básicamente esto mismo por el nivel de toda... Las Américas, hay un proyecto parecido en África, eh, Digital Earth África, que tiene un financiamiento de varios miles de millones de dólares ah, de eh, información del continente completo, del continente africano. Nosotros estamos tratando eh, de articular junto con Cairo y, y con las agencias de observaciones terrestres el diálogo para que se generen los protocolos de interoperabilidad un poco lo que hablábamos del COVID de esta fragmentación de bases de datos de, de formatos que no conversan eh, de protocolos que no están definidos nosotros estamos trabajando bastante en cómo uniformizar esto para que después se puedan hacer estudios medioambientales claro. que impacten los modelos climatológicos mundiales que después de, son los que afectan también cuáles son las restricciones de emisión de CO2 eh, o, o incluso eh, ya a nivel de escala más local eh, cómo hacemos una inteligencia territorial o un desarrollo inteligente de nuestros territorios y el impacto económico es brutal
0: ¿sabes? Es eso, sí. estuve viendo un, un cálculo que hizo el gobierno australiano con respecto a cuánto podría aportar a la economía de un país como Chile el tener acceso a este tipo de tecnología y era impresionante sí. o sea el
1: el, el, el el gobierno australiano estimó hace tres años también, un poquito más quizás, eh, que en Chile el valor económico, el 2019, de la observación marítima y terrestre era del orden de 1.500 millones de dólares. El 2019, el 2030, el impacto que puede tener en la minería, agricultura, energía, transporte, comunicaciones, etcétera es del orden de casi 6.000 millones de dólares de valor económico que esta información puede generar. Entonces, y todo tiene que ver con, tengo información más precisa, soy capaz de anticipar, predecir, sí. prescribir soluciones sí. y evitar problemas sí. posteriores. Porque tampoco esa es la idea de poder tener acceso a esta masa de datos, de ver historias, de entender procesos que son complejos, generalmente, sí. eh, en una plataforma que eh, de alguna manera aprovecha... Esa capacidad instalada de telescopio, perdón, no telescopio, en este caso es al revés, son satélites sí, que miran sí. desde el espacio hacia la Tierra eh, nuestros mares, nuestros territorios, y con eso tomar
0: mejores decisiones. Sí. Y, y tengo la sensación de Carlos que, considerando la matriz productiva de Chile, es información particularmente relevante. O sea, eh, las actividades económicas más importantes en Chile son la agricultura, la minería, la pesca, la industria forestal... Eh, todas actividades que funcionan al aire libre en territorios abiertos que requieren información de buena calidad con respecto y pronósticos de buena calidad con respecto a cómo viene el futuro. En ese sentido, uno debería esperar que esas industrias en particular fueran las más interesadas, ¿no?
1: Bueno, eso es lo que esa es un poco la invitación y lo que, lo que ya vemos, por ejemplo, a nivel gubernamental con eh, el Instituto Fuente Pesquero, lo que vemos con la Superintendencia del Medio Ambiente, con quienes ya tenemos proyectos que están utilizando estos datos o estructuras similares. Eh, pero también Chile tiene un problema que es sus desastres naturales, nosotros claro. somos un país que está constantemente eh, afecto a terremotos, explosiones volcánicas, tsunamis, etcétera donde esta información también es muy relevante y hay otras agencias por supuesto que también están mirando esto pero donde el tener acceso a esta información también les ayuda a generar planes de acción en caso de desastre, mitigación de esos efectos y así sucesivamente por lo tanto acá lo que vemos es que a nivel país, eh, sin duda que esto nos fortalece, nos da herramientas eh, para hacer política pública, para que el sector privado se desarrolle, para que la sociedad civil se proteja y también se prepare para eh, mejor defenderse frente a estos desastres, pero también aprovechar, como tú bien decías, nuestro territorio nacional de una forma que sea sostenible, porque al final del día, quizá ese es como el, el motivo último, es cómo hacemos un desarrollo económico sostenible sí, claro y si eso no lo vamos a poder hacer si no tenemos datos de buena calidad claro. donde sí. básicamente estemos constantemente tratando de, de anticipar efectos futuros bajo las limitaciones, por supuesto, que estos mismos modelos eh, pueden tener. Eh, es súper
0: interesante en ese sentido cómo los objetivos de, de, datos, de Data Observatory en particularmente del Data Cube, eh, se vinculan muy bien con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas eh, que permiten optimizar eh, a partir del trabajo con los datos la toma de decisiones, justamente para que el desarrollo económico del país sea sostenible y con justicia social, que es algo que es una deuda que está pendiente, ciertamente. Eh, pensando en lo que viene para DataCube, Carlos, ¿cuál es el mapa de ruta de lo que viene ahora? Eh, la plataforma, imagino que, que está instalada, está lista, tú mencionabas que ya es posible crearse una cuenta, entrar con ciertas limitaciones, ciertamente, porque hay un costo, hay un costo económico vinculado con el uso de, de la base de datos, que es mover la cuesta, ¿cierto? Eh, ¿está 100% operativa ya? ¿Hay algunas funciones que todavía no están disponibles? ¿Qué, qué es lo que viene para el futuro aquí en, el proye en este proyecto en
1: particular? Bueno, eh, co como, como suele ser el caso, esto, uno crea esto, esto, estas plataformas y las plataformas empiezan a generar nuevas demandas. Entonces, ahora estamos eh, más bien eh, aumentando la cantidad de años y a su vez a a hacia atrás de imágenes, pero también estamos por el proceso de ir incorporando las imágenes que se van tomando día tras día. Esa es una, una pega continua. La segunda pega, o el segundo trabajo del cual nos estamos haciendo cargo, es cómo facilitar más los accesos, un poco lo que comentaba antes, cómo hacerlo más cómodo, más automatizado, de validaciones, de cuotas respecto a la cantidad de información que se puede subir o bajar. Básicamente, nosotros, como fundación, eh, aparte lo, de la inversión que, que tenemos de levantar esta infraestructura, el, el costo directo que tiene el proyecto de subir y bajar datos, que es básicamente como la nube de alguna claro. forma se, se, se financia. Eh, por supuesto, tenemos una, una donación en un capital inicial de, de Amazon importante, pero eso se va a agotar en algún momento y tenemos que sí, ver cómo lo, 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 lo sostenemos. Y, y otro desafío justamente de la fundación es generar ese modelo de sostenibilidad asociado a la utilización de estas herramientas. Eh, y, por supuesto, las áreas de aplicación. A medida que yo tengo eh, toda esta información, bueno, ¿hasta qué resolución puedo llegar? ¿A qué tipo de problemas le puedo realmente generar valor agregado? Y ahí es donde necesitamos el apoyo de la comunidad nacional, científica, tecnológica, de innovación, emprendimientos también. Yo esperaría que muchos emprendimientos se propulsaran eh, gracias a esta infraestructura con la cual, se va a ir especializando mucho más, no sé, en eh, efectos de, eh, de certificación o, o en el norte, donde van poniendo un poquito más el foco y donde van complementando lo que nosotros somos capaces de otorgar con, obviamente, mediciones en terreno, con eh, conocimiento experto, también no, yo no soy un experto en, 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 eh, en, en observación terrestre ni nada por el estilo, y ahí es donde las aplicaciones un poco van generando a su vez, eh, la necesidad de ir fortaleciendo la plataforma, generando protocolos de interacción con otras fuentes de, 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 de data, como puede ser la agricultura de precisión. Por ejemplo, yo tengo un predio claro. y tengo sensores específicos de humedad, etcétera, pero también tengo la imagen satelital. Entonces, en función de eso, tengo un modelo más macro, paso a un modelo más fino. ¿Cómo complemento esto? ¿Cómo no retroalimento a su vez eh, el proceso de toma de decisión en función de toda esta información que puedo obtener. En ese sentido, Carlos, parece que uno de,
0: de los grandes desafíos eh, tiene que ver con cómo hacer que en, quienes necesitan DataCube y que a lo mejor no lo saben, lo conozcan. Eh, en el fondo, decirle, mira, este problema que usted tiene aquí se podría solucionar con TRAN, acá el acceso a esta. ¿Cómo, ¿Cómo se hace ese trabajo? ¿Es a través del Estado? a través de los ministerios, está el Ministerio de Economía, está el Ministerio de Ciencia, a través de los medios de comunicación, Días de Campo, recuerdo que línea hacía Días de Campo, mostraba tecnología en terreno a los agricultores se si mire, está el nuevo aplicador de pesticida qué sé yo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ven ese camino en particular?
1: Todas las anteriores, básicamente. Vale. Hay, que, hay que aprovechar todos los canales. Eh, hoy, por supuesto, estamos eh, eh, generando instancias, por ejemplo, hackathons, eh, sí, hackathons. de utilización, estamos participando... En, en una hackathon mundial de los océanos junto a, a INRIA. Eh, estamos, hicimos, organizamos la primera hackathon eh, de la Fuerza Aérea y con, con el, 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 el Servicio Aerofotogramético, el SAF, que ahora es parte de eh, la dirección aeroespacial del gobierno. De hecho, la Fuerza Aérea tiene eh, ya un programa de desarrollo de satélites a nivel nacional Bastante contundente para los próximos años. Con ellos también vamos a, a. Estamos trabajando en generar canales, vías para gente y, y necesidades quizás más expertas. Eh, también queremos trabajar con el sector de emprendedores, por ejemplo, eh, de, de carácter más bien digital. Pero también queremos, por supuesto, ir a mostrar estas capacidades al sur, al norte, etc. Y ahí, ahí, básicamente, un esfuerzo que, que se está encaminando de manera, yo diría, espontánea y natural, pero también hay un diseño de ir abordando, por supuesto, quienes eh, más sensibles están esto hoy, a esto hoy, eh, para que vayan adoptando estas tecnologías. Pero, por supuesto, uno tiene que ir a mostrarla y tiene que ir a comunicarla, así que muchísimas claro. gracias también por el espacio que, no, que, que me das hoy, que nos das hoy, eh, para poder contar de, esta, de este proyecto y, y aprovechar también de invitar a todos aquellos que estén interesados en tomar contacto con la fundación, eh, Datapsolatoria.net, estoy haciendo un poco claro, de publicidad, pero sí, claro. eh, la, 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 la idea es que esto sea un bien público eh, y donde todos puedan, de alguna manera, eh, participar y, y hacerse parte de algo que al final es para nuestro país. ¿entiendes? Tal cual, tal cual. De hecho, vamos a repetir, eh, la página
0: de dataobservatory.net, donde está justamente la página web de Data Observatory con toda su plataforma y en particular DataCube Chile, que es datacubechile.cl, DataCube Chile de Cube, datacubechile.cl, donde también está la plataforma de este proyecto tan, in, tan interesante del cual hemos estado conversando hoy, que tiene un potencial gigantesco, eh, particularmente considerando algunas áreas como la agricultura, la minería, la energía, el agua, el clima y el medio ambiente, todas descritas por supuesto ahí. Eh, ...en el sitio web, cuando uno piensa en Chile... ...y dice, ok, agricultura, minería, medio ambiente... Wow, okay. ...obvio, entonces el potencial que tiene es impresionante... ...así que esperamos que en el futuro, Carlos... ...tengamos buenas noticias con respecto a cómo se ha ido adoptando esta tecnología... ...pero una cosa es crear la tecnología... ...y otra es que se use la tecnología... ...tengo la sensación de que... ...y tú mencionaste, tengo una es sensación... ...están los datos del gobierno australiano... Eh, ...implementar y aprovechar esta tecnología... ...podría darle un impulso económico gigantesco... ...a las actividades productivas del país... ...un salto con respecto, por ejemplo... A cómo se toman ciertas decisiones, ya no por tincada, sino, eh, sino usando datos, eh, datos que nos permiten eh, tomar mejores decisiones para todos. Ha sido una conversación muy, muy entretenida, y siendo las 12.55 la cerramos. Queremos, por supuesto, agradecerle a nuestro invitado de hoy que se haya tomado un tiempo para conversar sobre estos, eh, estas, eh, estos temas tan, tan interesantes, el doctor Carlos Jerez-Jánquez que es director científico de Data Observatory. Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado en Rockstars.
1: Muchas gracias a ustedes y que tengan una excelente, excelente semana lo que
0: va quedando. Ya. Lo que va quedando, ¿cierto? Después del, después del 18 y ya viene octubre, así que afírmense con eso. Nosotros nos vamos como siempre con efeméride. un 21 de septiembre, pero de 19, 1934, nació el gran Leonard Cohen en Canadá, poeta, novelista, cantautor canadiense de gran trayectoria que falleció a los 82 años, así que celebrando su cumpleaños, vamos a escuchar con el gran Leonard Cohen The Future, el futuro, lo que se viene. Que estén muy bien, cuídense, chao, chao.